0: Radio Campus Besançon 102.4 FM vous présente L'effet Mathilda ou les femmes oubliées de la science Cinq femmes chercheuses parlent aujourd'hui de leurs travaux et des difficultés rencontrées lors de leur parcours professionnel Des femmes minimisées voire ignorées dans leurs contributions scientifiques au profit de leurs collègues masculins Avec Rosalind Franklin, biologiste, Trotula de Salerne, chirurgienne, Cecilia Payne-Gaposchkin, astronome, Lise Meitner, physicienne, Marianne Diamond, neuroscientifique.
1: Bonjour, je m'appelle Elise Meitner, mais je préférerais que vous m'appeliez Lise. Je suis physicienne et aujourd'hui je vais vous parler un peu de moi, mais surtout de mes recherches. Je fais partie de ces femmes de l'histoire qui se sont faites spolier par des hommes leurs idées, leurs écrits, leurs avancées scientifiques. Je suis née en 1878 à Vienne, dans le quartier de Léopoldstadt, donc c'est là où est concentrée la communauté juive. Mes parents, Philippe Meitner et Hedwig Scrovan, ont huit enfants et je suis la troisième. Notre père est avocat et nous a toutes et tous poussés à faire de grandes études. Il faut savoir qu'à cette époque, les filles ne sont même pas autorisées à aller au lycée et l'université autrichienne ne nous ouvre ses portes qu'en 1897. D'ailleurs, pour être admise dans un établissement d'enseignement supérieur à cette époque, il fallait avoir validé la matura en candidat libre. C'était la condition pour entrer à l'université si nous n'étions pas passés par le lycée. Je m'y suis donc préparée pendant deux ans avec un petit groupe de femmes. Je le valide en 1901 et je suis acceptée la même année. Depuis petite, j'adore particulièrement les sciences et les mathématiques, des domaines que j'ai pu approfondir en suivant le cursus physique, mathématiques et philosophie à l'université de Vienne. J'y reste 4 ans et j'obtiens la plus haute mention à mon doctorat sur la conduction de la chaleur dans les solides inhomogènes, ce qui vaudra tout de même de moi d'être la deuxième femme à être diplômée de cette université. Soutenue par mon père encore une fois, je poursuis mes recherches et je m'intéresse à la radioactivité et aux procédures expérimentales. En 1907, je pars en Allemagne, à Berlin, pour suivre les cours de Max Planck. Alors là encore, une exception a été faite. L'université allemande n'est toujours pas ouverte aux femmes. Max Planck est lui aussi opposé à notre éducation, mais il n'est pas totalement hermétique, on le voit bien ici, et il a été d'un fort soutien. Là-bas, je fais la connaissance du chimiste Otto Hahn. Donc, cette rencontre elle signe le début de notre collaboration qui va tout de même durer 30 ans. Donc, On travaille dans les sous-sols du laboratoire de l'Institut Fischer. Je suis obligée d'ailleurs de me glisser par la porte de derrière et je n'ai même pas le droit d'aller dans les différents laboratoires ou les amphithéâtres. Vous allez me demander pourquoi Eh bien, parce que je suis une femme en 1912, je rejoins mon collègue et ami Otto Hahn qui a embauché dans le tout nouvel institut Kaiser Wilhelm de Chimie. Alors il faut savoir qu'au début, je ne suis pas du tout rémunérée. Puis je vais devenir l'assistante de Max Planck et un an plus tard, j'ai enfin une proposition de poste de professeur associé à Prague et j'obtiens donc le statut d'associé dans la société Kaiser Wilhelm. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate, je m'engage, je manipule les équipements à rayon X pour les blessés du front. Puis je reprends mes recherches à nouveau et je deviens directrice du département de physique de mon institut en 1917. Alors je poursuis ma collaboration avec Otto et on va notamment s'intéresser aux isotopes. On en découvre plusieurs, par exemple le protactinium qui est un élément chimique. En même temps, je continue aussi mes travaux sur la physique nucléaire et je me focalise surtout sur les réactions nucléaires artificielles. Alors l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933 multiplie les contrôles de l'État. Donc les Juifs qui occupent un emploi dans les services publics démissionnent. Du fait de ma nationalité autrichienne, je suis protégé et je continue mes recherches. Mais bon, ça c'est un point de ma vie que je vais regretter par la suite. J'aurais dû moi aussi partir à ce moment-là. Chose que je fais tout de même cinq ans plus tard car là je ne suis plus du tout protégée. Alors la suite de mon aventure elle se déroule en Suède, c'est là où je vais prendre la fuite. Je continue mes recherches à l'Institut Nobel mais je n'oublie pas mon collègue avec qui j'échange toujours. On se voit même en secret parfois pour se parler et je suis même au courant de certaines découvertes qu'Otto fait avant même ses collègues allemands. On est en décembre 1938 et je vais justement recevoir une lettre d'Otto.
2: Il se passe quelque chose de tellement étrange avec les isotopes du radium que nous ne le disons qu'à toi. On peut les séparer de tous les éléments, on peut les séparer de tous les éléments, sauf du barium. Toutes les réactions donnent le même résultat, sauf une seule. Le fractionnement ne fonctionne pas. Nous arrivons toujours à la même conclusion. Nos isotopes du radium ne se comportent pas comme du radium, mais comme du barium. Comme je te l'ai dit, les autres éléments sont écartés. En accord avec Strassman, je n'en parle qu'à toi pour l'instant. Peut-être peux-tu proposer quelques explications fantastiques Nous devons éclaircir tout cela. Réfléchis de ton côté. Si tu pouvais proposer quelque chose que tu pouvais publier, ce serait comme si nous travaillions tous les trois.
1: Je leur transmets dans une lettre également mes explications. Donc Ce procédé est ce qu'on nommera plus tard la fission. Je les aide donc avec leurs expériences sur les noyaux lourds et à corriger leurs publications scientifiques, mais je ne figure pas parmi les coauteurs parce que la situation politique liée à la Seconde Guerre mondiale ne le permet pas. Quelques années plus tard, en 1944, Otto Hahn et Fritz Strassmann reçoivent le prix Nobel de chimie. À la suite de cet épisode, le chimiste néerlandais Dirk Koster m'a écrit
2: « Otto Hahn, le prix Nobel. Il l'a certainement mérité. » Mais il est dommage que je vous ai enlevé de Berlin. Sans cela, vous l'auriez eu également. Cela aurait certainement été plus juste.
1: Entre 1924 et 1948, j'ai été nommée 48 fois au Nobel, mais je n'en ai jamais eu. J'ai tout de même été récompensée 21 fois pour être exact. En 1947, par exemple, j'ai reçu le prix d'honneur de la ville de Vienne pour la science, et en 1955, le prix Otto Hahn pour la chimie et la physique. Je décède en 1968 et encore aujourd'hui, vous pouvez voir mon nom sur différentes rues ou devantures d'école. Par exemple, en 2016, la société Lise Meitner est créée en Allemagne dans une démarche d'égalité pour les femmes en sciences et mathématiques, aussi bien dans leur cursus universitaire qu'en dehors.
0: Radio Campus Besançon L'effet Mathilda